0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Crypto-Friday-Serie von Bitcoin, Fiat and Rock n Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode thematisiere ich das Metaversum respektive die Metaversen, denn es ist eines der ganz großen Kryptothemen derzeit. Im April 2021 zum Beispiel hat Epic Games offiziell die Pläne für ein Metaversumsprojekt bestätigt. Im Juli 2021 kündigte Mark Zuckerberg an, sich mit seinem umbenannten Unternehmen Meta Platforms auf die Entwicklung eines Metaversums konzentrieren zu wollen. An der wichtigen Technologiemesse Consumer Electronics Show 2022 wurde das Metaversum als einer der wichtigsten Zukunftstrends bezeichnet. Und außerdem niemand weniger als der Qualcomm-CEO prognostiziert, dass jeder von uns langfristig einen digitalen Zwilling oder häufig eben auch Avatar genannt, erhalten würde. Aber konkret stelle ich mich heute der Frage, ob das Metaversum ein substanzloses Märchen ist, das sich wieder in Luft auflösen wird oder ob es sich um einen globalen Zukunftstrend handelt, der signifikant zur Wertschöpfung beitragen wird. Um die Frage zu beantworten, stelle ich zunächst mein aktuelles Verständnis des Konzepts vor. Anschließend nehme ich zwei sich kontrastierende Extremperspektiven ein. Nämlich einmal eine sehr kritische und einmal eine sehr optimistische Perspektive. Und abschließend ja, ordne ich dann meine persönliche Prognose oder Antwort über die Zukunft des Metaversums zwischen diesen zwei extremen Perspektiven ein. Bevor wir loslegen, verweise ich noch auf zwei unserer Partner. Relay ist aus Überzeugung meine Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund dafür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven und effizienten Trading Plattform vereint. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung Bitcoin kaufen und zwar ohne vorherige Einlage, Sparpläne, eine Non-Custodial Wallet, und das Ganze von vertrauensvollen Kollegen aus meiner Wahlheimat der Schweiz. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes. Mit dem Referral-Code ROCK, R-O-C-K oder r -O -C -K, kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% Punkte senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll unterstützen. Ich komme jetzt zu unserem zweiten Partner. CoinPenion ist eine Krypto-Investment-App, mit der NutzerInnen einfach in die Welt der Kryptowährungen, NFTs und des Metaverse investieren können. Die Recherche von mittlerweile Tausenden von Kryptowährungen wird dabei unterstützt. Datengetrieben werden Kryptowährungen sowie NFT- und Metaverse-Trends analysiert und in CoinPenions smarte Portfolios gebündelt, wie beispielsweise das brandneue NFTN Metaverse Portfolio. Für unsere Zuhörerinnen haben wir einen 20 Euro Einzahlungsbonus. Einfach nach der Registrierung den Promo-Code ROCK20, also entweder 20 oder 20 ausgeschrieben, eingeben und innerhalb von drei Tagen nach deiner ersten Einzahlung bekommst du deinen 20 Euro Bonus auf dein Konto gutgeschrieben. Widmen wir uns nun der heutigen Frage, die unsere Zuhörerinnen häufig an uns richten. Ist das Metaversum ein Hype oder ein Zukunftstrend? Starten wir mit dem Konzept an sich. Was ist das Metaversum? Ist es ist derzeit ein wichtiges Schlagwort in der Welt der Unterhaltungselektronik, der digitalen Technologie, Wirtschaft und Finanzen. Und wie alle Schlagworte sind aktuelle Definitionen verschwommen, umstritten und von den Perspektiven und Ambitionen derjenigen Menschen geprägt, die es verwenden. Gerne versuche ich mich heute an einer Arbeitsdefinition und freue mich, wenn du diese challenged oder präzisierst. Also, für mich ist das Metaversum mit Betonung auf Singular genau ein digitaler Raum, der durch die Zusammenführung aller virtuellen, erweiterten und physischen Inhalte entsteht. Das bedeutet, dass ein übergreifender Ort, daher das Wort Meta, virtuelle, erweiterte und physische Räume sowie das heute bekannte Internet erlebbar macht. Und dieser eine übergreifende digitale Raum sollte meiner Meinung nach zwei Eigenschaften mitbringen. Konsistenz und Persistenz. Konsistenz bedeutet, dass keine Medienbrüche zwischen den einzelnen Inhalten entstehen, also zum Beispiel zwischen einem Game und einer Social-Media-Plattform. Persistenz bedeutet für mich, dass das Metaversum fortbesteht, unabhängig von einzelnen Intermediären, wie zum Beispiel dem Unternehmen meta Platforms oder äh, Meta-bekannt, dass, ja, wenn, wenn es sein seinen digitalen Raum aufgibt, sodass dann das Metaversum an sich nicht zusammenbricht. Woher das Wort an sich kommt, ist weit weniger umstritten als die Arbeitsdefinition, die ich gerade formuliert habe. Der Begriff Metaversum wurde von Neil Stevenson in seinem Roman Snow Crash von 1992 geprägt. In Snow Crash ist das Meta Metaversum eine Virtual Reality Welt, die als planetenumfassender Markt dargestellt wird. Es werden virtuelle Immobilien gekauft und verkauft und VR-Brillen, tragende Benutzer bewohnen 3D-Avatare, deren Form sie frei wählen können. Das Wort Metaversum ist dabei ein Kofferwort aus der Vorsilbe Meta, also in der Bedeutung Jenseits und Universum. In Abgrenzung zum Metaversum, besteht ein Massively Multiplayer-Online-Role-Playing-Game aus einer einzigen Welt. Im Metaversum können User mehrere Welten mitgestalten und dort lernen, leben, arbeiten und feiern. Jetzt stelle ich mich aber der Frage, ob das Metaversum nun ein substanzloses Märchen ist oder ob es sich um einen Zukunftstrend handelt, der signifikant zur Wertschöpfung beitragen wird. Dafür nehme ich, wie gesagt, zwei sich stark kontrastierende Extremperspektiven ein, nämlich eine kritische und eine optimistische. Danach ordne ich dann meine Prognose über die Zukunft des Metaversums zwischen den zwei Extremperspektiven ein. Beginnen wir mit einer äußerst kritischen Perspektive, indem wir auf die US-amerikanische Technologiekonzerne blicken. Genau diese stehen nämlich vor einem Dilemma. Facebook, Microsoft, und viele Investoren besitzen einerseits unfassbare Mengen an Kapital, andererseits innovieren genau diese Technologiegiganten aber nicht effektiv genug, um Konsumenten, also dich und mich, jenseits ihrer Smartphones noch weiter zum Konsum anzuregen. Genau diese Smartphones wiederum sehen, finde ich zumindest im Großen und Ganzen, immer noch aus wie 2010. Die innovativen Virtual Reality-Brillen dagegen, in die Facebook zum Beispiel Milliarden schon investiert hat, interessieren nach wie vor derzeit nur ein Nischenpublikum und zwar unter den Gamern oder auch Computerspielern. Und es ist auch so, dass Konsumentenumfragen schon nahelegen, dass die meisten Menschen nicht als Hologramme dreidimensional im Meeting erscheinen möchten. Über einfache Webcams schlecht ausgeleuchtete Gesichter zu sehen, reicht den meisten. Die Technologiekonzerne müssen aber mit dem vielen Geld, von dem ich gesprochen habe, etwas Neues bauen, um ihr Wachstum weiter fortzusetzen. Und da kommt das Metaversum ins Spiel, um nämlich längst bestehende Technologien ähm, doch noch mit Gewinn unters Volk zu bringen. Ich finde nämlich, dass mit dem Web 2.0, mit Social Media und mobilem Internet, die bisher ganz großen Geschichten der Tech-Branche eigentlich auserzählt sind. Und die Skandale der allgegenwärtigen Überwachung und der Verkauf von Nutzerdaten haben das Image der Technologiekonzerne, sagen wir mal, mindestens angekratzt. Außerdem ist es so, dass mit dem Digital Service Act die EU den Technologieplattformen auch noch weltweit einmalig strenge Regeln auferlegt. Das Silicon Valley braucht jetzt also ein Next Big Thing, wie es so schön heißt, das es zumindest nach eigenem Anspruch bislang immer geliefert hat. Aber das nächste große Ding gibt es nicht so richtig und deswegen setzt man jetzt auf das Metaversum. Was das Metaversum genau ist, können selbst die Unternehmen, die es bauen wollen, häufig nicht genau erklären. Irgendwie sollen binnen zehn Jahren Virtual und Augmented Reality, Computerspiele, soziale Medien und Bezahlsysteme zu einem neuen Netz verschmelzen, das sich im Blickfeld der Menschen wie ein Schleier über ihren Alltag legen soll. Facebook-Chef Mark Zuckerberg, oder jetzt eben der Meta-Chef, soll einen Bericht von Business Insider zufolge derart besessen sein von seiner Metaverse-Idee, dass seine Mitarbeiter überfordert sind. Sie scheinen nämlich gar nicht genau zu wissen, was sie eigentlich zu tun haben, um dieses neue Universum zu bauen. Naja, und wie die Technologien nahtlos verbunden werden sollen zu einem 3D-Netz zwischen Konzernen, von denen jeder für sich nach Monopolprofiten strebt, und deshalb eine Aversion gegen das Zahlen von Daten und Geld hat, bleibt für mich schon unklar. Ein wahrer Kern steckt für mich zwar im Schlagwort Metaversum, es ist aber nicht so richtig eine Revolution, sondern eher ein Verteilungskampf, zumindest aus der Perspektive der Technologiekonzerne. Es geht nämlich um die nächste Stufe der Unterhaltungsindustrie. Facebook und Microsoft wollen stärker bei Computerspielen mitmischen, denn gerade dort, Lassen sich digitale Dienstleistungen und Güter wirklich teuer verkaufen. Aus Nutzern sollen aus Sicht der Technologiekonzerne zumindest endlich Kunden werden, die Geld da lassen. Und äh, ja, was die Konzerne als Metaverse beschwören, existiert ja auch in Teilen schon in Spielen wie Fortnite oder Roblox, die hunderte Millionen Menschen heute schon zocken. Und dort können sie mit anderen Spielen aber auch virtuelle Gegenstände wie Waffen oder Kostüme kaufen. Und interessanterweise ist es jetzt so, wenn kreative Nutzer dort, also in Metas Metaverse Vorstufe Horizon Worlds, ihre selbst geschaffenen digitalen Güter dann verkaufen wollen, dann greift Meta einfach mal ganze 47,5 Prozent ab. Das Ziel erscheint mir, ist also nicht eine neue übergreifende virtuelle Welt, die den Menschen den Alltag erleichtert oder gar das Bewusstsein erweitert. Es geht darum, Claims abzustecken für die virtuellen Vergnügungsparks von morgen. Es könnte also sein, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, die Welt zu begeistern für diese Mischung aus sozialem Netzwerk und Online-Casino, für die man unbequeme Brillen aufsetzen muss. Die Tech-Konzerne brauchen etwas Neues, aber die große Frage bleibt, ob die Welt das Metaversum wirklich will und wirklich braucht. So, atmen wir einmal ganz tief durch, nach dieser doch recht kritischen Analyse. Jetzt wenden wir die Münze und legen das Metaversum einmal sehr optimistisch aus. Dafür werde ich jetzt Argumente sammeln, warum das Metaversum doch ein substanzieller Zukunftstrend sein könnte. Mein erstes Argument lautet, das Metaversum könnte die nächste Generation des Internets sein. Es könnte also die physische und die digitale Welt auf immersive Weise kombinieren. Die Anwendungsfälle sind bereits zahlreich und umfassen vieles, wofür wir das Internet, wie wir es heute kennen, also das Web 2.0, nutzen. Nämlich Gaming, Handel, Kunst, Medien, Werbung, intelligente Fertigung, Gesundheitswesen, virtuelle Gemeinschaften und soziale Zusammenarbeit. Mein zweites Argument der erwartete Zielmarkt erscheint vielversprechend. Die Bank City schätzt, dass der Zielmarkt für die Metaverse-Ökonomie, wenn man so möchte, zwischen 8 und 13 Billionen US-Dollar liegen könnte. Experten weisen auf eine potenzielle Bandbreite von Benutzern von bis zu 5 Milliarden hin, im Falle einer breiten Definition. Das heißt wirklich einzigartige Internetnutzer oder auf der anderen Seite nur eine Milliarde Nutzer basierend auf einer engeren Metaversumsdefinition, das heißt Virtual Reality und Augmented Benutzer. Die Quelle dazu verlinke ich euch natürlich gerne in den Show Notes. Mein drittes Argument, das Metaversum ist eben nicht nur eine Virtual Reality. In absehbarer Zukunft werden die meisten Nutzer wahrscheinlich über ihre Smartphones auf ein immersives oder immersiveres Interneterlebnis zurückgreifen. Nur eine Untergruppe der Metaverse-Teilnehmer wird wirklich VR-Geräte wie die allseits bekannten Virtual-Reality-Brillen verwenden. Ich gehe davon aus, dass sich die Benutzerfreundlichkeit von Virtual-Reality und Augmented Reality in den kommenden Jahren sprunghaft verbessern wird. Der einfache Grund dafür ist, dass viele Hersteller von Verbraucherhardware an den Erfolg der Oculus Quest in der Weihnachtszeit 2021 in den USA anknüpfen möchten. Das vierte Argument. Die benötigte Internetlatenz wird derart verbessert, dass datenintensive Metaverse-Anwendungsfälle realistischer werden da bis 2025 voraussichtlich nur 25% der Weltbevölkerung Zugang zu, zu 5G haben werden, muss die Netzwerkbandbreite erhöht und dann auch bereitgestellt werden. Die Verzögerungen, Paketverluste und Netzwerkunzuverlässigkeiten, die wir heute alle kennen und häufig beobachten, machen den aktuellen Zustand der digitalen Infrastruktur noch ungeeignet, um ein geplantes Metaverse-Erlebnis aufzubauen. Aber, so mein Argument, das wird sich schnell verbessern. Mein fünftes Argument, warum das Metaversum durchaus ein globaler Zukunftstrend sein kann, mit Decentralized Finance oder DeFi befindet sich schon ein alternatives Finanzsystem für das Metaversum im Aufbau. Das Metaversum wird wahrscheinlich eher digital native Token, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether umfassen. Aber auch Fiat-Geld wird im Metaversum verwendet. Geld im Metaverse könnte in verschiedenen Formen existieren. Dabei denke ich an In-Game-Token, Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen oder eben auch als CBDCs bekannt und natürlich Kryptowährungen. Aktuelle Zahlungsarten sind in der Regel inländisch für Echtzeit und teuer für grenzüberschreitende Zahlungen, was sie für ein grenzenloses, globales Metaverse-Ökosystem eigentlich nicht perfekt geeignet machen. Ich gehe davon aus, dass dezentralisierte Finanzen oder DeFi und bestehende traditionelle Finanzsysteme nebeneinander existieren werden. Mein sechstes Argument. Mit Blockchain und Web3 kann Dezentralität im Metaverse gesichert werden. Web3 bezieht sich auf eine dritte Iteration des Internets und basiert auf Eigentum und Dezentralisierung, die durch Blockchain erleichtert wird. Und das sogenannte Open Metaverse, also der eine übergreifende digitale Raum, baut auf Blockchain, hauptsächlich der Ethereum-Chain, auf und überschneidet sich mit Web3. Aber es ist wahrscheinlich, dass viele zentralisierte Web2-Plattformen, also zum Beispiel Facebook, eine wichtige Rolle im Metaverse spielen werden. Und sogar Web3 verlässt sich heute auf Elemente der Zentralisierung. So, und das letzte und siebte Argument. Das Metaversum kann NFTs so richtig zum Leben erwecken. Es geht Dabei nicht nur um niedliche Sammlerstücke und Prallereien in den sozialen Medien, sondern digitale Assets wie NFTs im Metaversum ermöglichen den Metaversumsnutzern und den NFT-Eigentümern eine Form des souveränen Eigentums. In den letzten Monaten ist das Interesse von Spielern, Investoren und Unternehmen am NFT-Bereich gestiegen. Und NFTs im Metaversum sind virtuelle Gegenstände, die in einer ja, digitalen Wallet gespeichert sind, die überall im Metaversum mitgenommen werden können. Und wenn das der Fall ist, dann trägt es sicherlich dazu bei, dass sich das Metaversum als Zukunftstrend etabliert. Jetzt habe ich nacheinander zwei sich kontrastierende Extremperspektiven eingenommen, nämlich eine kritische und eine optimistische. Abschließend ordne ich nun meine persönliche Prognose über die Zukunft des Metaversums zwischen diesen zwei extremen Perspektiven ein. Und eben meine Einschätzung ist, dass weder das eine Extrem noch das andere eintreten wird, sondern ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie meistens im Leben. Das Metaversum ist also in seiner hier verwendeten Bedeutung weder ein substanzloses Märchen noch ein globaler Zukunftstrend. Das Thema wird also nicht verschwinden. Gleichermaßen wird sich zumindest in naher Zukunft kein übergreifender digitaler Ort durchsetzen, der alle bisherigen virtuellen, erweiterten und physischen Orte sowie das heute bekannte Internet wirklich konsistent und persistent, unabhängig von Intermediären erlebbar machen wird. Vielmehr, so glaube ich zumindest, werden zunächst multiple Metaversen gebaut, die unterschiedliche Einzelfälle bedienen und erst danach wird es den Versuch zumindest geben, dieser, diese Metaversen übergreifend zu integrieren. Es wird also zunächst, wie so häufig, zu einer Balkanisierung der Metaverse-Landschaft kommen, die man dann später wieder versucht zusammenzuführen zu einem, einem homogenen Raum. Ja, wir haben also noch einen langen Weg vor uns zu dem einen übergreifenden Metaversum. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Ist das Metaversum deiner Meinung nach ein Märchen, ein Zukunftstrend oder längst gelebte Realität? Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und herzlichen Dank auch für deine Likes und Kommentare in Social Media. Mach's gut!